0: Ja, herzlich willkommen auch von uns. Sie wissen, es wäre sonst jetzt am Tag der Bibliotheken so todlangweilig gefeiert worden mit Kaviarbuffet und Champagner für Sie alle. Und da dachten wir, lassen wir Sie lieber zahlen für die Dragon Days. Ne? Das ist viel besser. Die Dragon Days im Schnelldurchlauf würden auch noch zehn Minuten dauern, weil wir so viele tolle Sachen haben. Also bitte vorne so ein Leporello mitnehmen. Am Eingang gibt es das, falls Sie das noch nicht haben und schauen, was wir in den nächsten Tagen haben. Wir haben kurz gefasst lauter unverzichtbare Veranstaltungen. Aber zu einer sind Sie ja schon gekommen und wir sind ein großes mediales Festival. Also alles, was irgendwie mit Fantastik zu tun hat, interessiert uns. Aber eigentlich ist trotzdem nach wie vor auch bei Serien, bei Filmen, bei Comics, ähm, bei Computerspielen immer noch der Anfang das Wort und meistens das Wort auf Papier oder auf einem Bildschirm. Und hier haben wir drei Menschen, die äh, vom Wort leben, äh, fürs Wort leben, die Fantastik schreiben. Und was sich ein bisschen geändert hat, nach Jahren, in denen man dann gleich gefragt hätte, du Armer, du Arme, wie geht's dir denn, du schreibst, ist ja jetzt wieder so eine andere Stimmung aufgekommen, nämlich... Wow, Goldgräberzeiten für Autoren, gerade in einem angesagten Bereich, wie Fantastik, den junge Menschen gerne lesen. Junge Menschen sind natürlich affin, was neue Vertriebswege angeht und neue Technologien. E-Book, Direktvertrieb, das muss doch der Himmel sein. Und ihr könnt ja heute über soziale Netzwerke auch direkt an eure Leser und Leserinnen herankommen. Ihr braucht keine Verlage mehr, ihr braucht keine Gatekeeper, wie es neudeutsch heißt, und da ist ja auch was dran. Aber wir dachten dann, stimmt das eigentlich? Wie leben wir, arbeiten AutorInnen heute eigentlich im Fantastikbereich? bereich ähm, Wie stellt sich das dar? Und jetzt werden wir die Wahrheit hören. Ne? Ähm, darum gleich mal gesagt und von allen Reihe um äh, möchte ich da schon eine Antwort hören. Ähm, ist Fantastik wirklich so ein Boombereich? Wie man glauben kann, wenn man eine Buchhandlung geht und keine Fantastik mag und dann gleich wieder sagt, so viel Fantastik, wo sind denn meine Sachen? Früher stand hier Goethe und Schiller. Oder ist Fantastik ein winziger Nischenmarkt und es ist ein Wunder, dass es euch überhaupt gibt? Johanna, fängst du an?
1: Ähm, ja, interessante Frage tatsächlich. Ähm, allerdings ist die Fantastik sehr breit gefächert. Also was heute alles zu Fantastik zählt, das, ähm, das ist ja von Drachen und dem klassischen Tolkien bis hin zu ähm, Romance-Fantasy mit Romance-Fantasy, ähm, mit Gestaltenwandlern, die klassischen Vampire haben wir noch, ähm, Zombie spielt mit da rein, dann äh, Urban Fantasy oder... Diese zwei Welten mit Portalen, also wir haben ganz, ganz viel. Und äh, dort tatsächlich da auch das Publikum zu finden oder das zu finden, was man lesen möchte, das ist dann schon schwierig. Also es gibt schon sehr, sehr viel.
0: Das ist das aus, so, ja. ähm,
2: <lacht> Ich gehe jetzt mal von den Buchhandlungen aus, die ich besuche. Und wenn ich da an die Fantastikregale laufe, dann sehe ich da viel... Nicht-deutsche Literatur im Bereich Fantasy und eine Handvoll Literatur im Bereich Science Fiction, wo ich schreibe, in dem Genre. Und das sind so die Dauerbrenner. Also da ist jetzt nichts so das neue, der neue heiße Scheiß dabei, nachdem ich so suche. Dann gab es früher natürlich noch Fachbuchhandlungen, auch in Stuttgart. Die gibt es jetzt nicht mehr. Also wenn man irgendwas in der Richtung sucht, dann sollte man nach Esslingen fahren, in die Sammlerecke. Oder eben nach Berlin ins Otherland oder irgendwelche solche Geschichten. Also es nimmt immer, immer, immer mehr ab. Äh, manchmal gibt es auch gar keine Fantastikregale mehr. Oder es steht nur Fantasy drüber. Äh, und dann sind zwei Science-Fiction-Bücher mit drin. Also, die, also man weiß wahrscheinlich im Buchhandel auch gar nicht genau, wo ist das eine und wo ist das andere. Gut, manches, manchmal ist die Trennung auch schwer. Aber ähm, also ich finde eigentlich nie das, was ich suche. Natürlich auch nicht. Ja, ähm,
3: Also mir fällt das ein bisschen schwer dazu, zu was, äh, was zu, zu sagen, weil ich bin nicht so wirklich richtig tief in der Materie drin. Ich arbeite schon seit vielen Jahren im Jugendbuch das ist nun traditionsgemäß auch sehr fantastisch, Fantasy-lastig, Science-Fiction-lastig. Das ist ein hart umkämpfter Markt, der sich im Moment komplett wandelt. Und zwar weg von, ich sage jetzt mal, traditionellen Buch- und Verlagsautoren wie mir, hin zu einer neuen, jungen Generation von meistens Autorinnen, die ähm, gleichzeitig sehr, sehr aktiv im Bereich TikTok, Instagram, Social Media generell sind und äh, die im Moment, ich habe mir mal den Spaß erlaubt, mir mal die Thalia-Bestsellerlisten anzuschauen im Jugendbuch, ähm, fast nahtlos die ersten 15 Plätze besetzen. Das heißt also, für jemanden wie mich, der, der ich habe vor 20 Jahren angefangen mit Schreiben, erschien mein erstes Buch, ähm, der das noch so, so kennt, nach der alten Art ähm, ist, es, ist es ein komplett gewandelter Markt und an den muss man sich anpassen, notgedrungen. Ich weiß nicht, wie das im Erwachsenenbereich ist, da werden meine Kolleginnen sicher mehr zu sagen können, aber im Jugendbuch ist es ganz, ganz extrem, wer nicht gleichzeitig multimedial präsent ist, der ist weg vom Fenster. Das geht im Moment mit rasender Geschwindigkeit und das ist äh, ein faszinierendes Thema, muss ich sagen. Also nur zur Begriffsklärung, wenn wir Fantastik
0: sagen, dann meinen wir Horror, Science-Fiction und Fantasy, alle Subgenres. Und wir meinen auch das, was noch ein vornehmes Etikett bekommt und Literatur ist, also magischer Realismus oder was auch immer. Sobald es die Grenzen unserer Alltagswelt überschreitet in der Erzählung, Egal um wie viel, ist es fantastisch. Und wie du richtig sagst, im Kinder- und Jugendbuchbereich ist ja fantastisch fast die Normalität. Ne? Und das Realistische, nicht die Ausnahme, aber das, was die Kinder und Jugendlichen nicht lesen wollen, sondern was ihnen dann aufgezwungen wird bei Geschenktagen, weil es pädagogisch wertvoll ist. Aber gibt es diesen Unterschied zwischen dem ähm, haifischartigen Jugendbuchmarkt, wie ihn Thomas gerade dargestellt hat, und dem Erwachsenenmarkt? Oder gibt es den nicht, eurer Erfahrung nach?
1: Also ich denke, an manchen Stellen verschwimmt das ganz stark. Also spätestens mit Harry Potter, das jetzt schon über Generationen gelesen wird, tue ich mich da wirklich schwer, eine klare Grenze zu ziehen. Das ist jetzt Erwachsenen-Fantastik. Da fängt der Jugendliche an oder das Kind. Und auch als nächstes Beispiel Game of Thrones hat uns ganz klar gezeigt, auch das ist ja Literatur. Und da möchte ich ein bisschen schon von, das hat schon Hang zur Literatur, möchte ich sprechen, dass das auch von einer sehr breiten Zielgruppe gelesen wird. Also da lassen sich der 13-Jährige und die 50-Jährige für begeistern. Also deswegen, vielleicht sind es die Sortimente in den Buchhandlungen, die da eher...
3: Ja, ich glaube das tatsächlich, das ist, das ist, äh, das ist eine, eine Unterscheidung, die weniger die Leser und Leserinnen treffen als die Buchhändler. Die sagen, wo müssen wir das Buch einsortieren in der Buchhandlung. Und äh, ich meine, Harry Potter hat es ja wunderbar demonstriert. Das, die hatten ja große Schwierigkeiten. Wo, wo sollen sie das Buch hinstellen? Und dann kam noch mal eine andere Ausgabe mit etwas erwachseneren Covers, um, um dann halt auch der Erwachsenenleserschaft dann, äh, ein Angebot machen zu können, das sie nicht ablehnen können. Und, ähm, aber grundsätzlich die Leser, also ich stelle das bei meinen Leserinnen und Lesern fest, ähm, die interessiert das nicht, ob da das Label Jugendbuch draufsteht. Die greifen gerne dazu, weil sie wissen, Jugendbücher sind in der Regel etwas besser lektoriert, etwas stringenter, etwas knackiger. Aber der Inhalt, ob das nun jugendliche Protagonisten sind oder Ältere, das interessiert viele gar nicht so sehr. Aber die Buchhändler, die machen dann natürlich eine klare Unterscheidung.
0: Was mich jetzt wirklich wundert ist, wie oft bei euch allen dreien jetzt schon die Rede war vom Buchhandel weil ein hipper, nervöser, junger Mensch wie ich natürlich ganz stark auf den Onlinehandel guckt ne? und sagt, ich will nicht wegen allem in die Buchhandlung gehen mehr, dann ein begrenztes Angebot vor mir haben, dann mühselig die Leute überreden, dass sie mir es bestellen und dann noch dumm angeguckt werden, weil ich Fantastik bestelle. Nee, und der Buchhändler darauf wartet, dass ich endlich erwachsen werde und ein vernünftiges Buch bei ihm kaufe. Ähm, ich weiß, es gibt andere Buchhandlungen, aber ist der Onlinehandel gar nicht so wichtig? Ähm, ist der Buchhändler nach wie vor auch im Fantastikbereich der, der Ort, wo ihr durch Präsentation oder Nicht-Präsentation entscheidende Vor- oder Nachteile habt?
2: Also, ich finde den Buchhandel immer noch extrem wichtig. Also für mich weil im Online-Handel muss ich ja erstmal sichtbar sein. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, dass wenn ich jetzt, also ich schreibe für Großverlage und wenn ich, äh, ich kann ja davon ausgehen, dass mein Verlag für mich Werbung macht, weil das tut er nämlich nicht. Weil ich habe keinen Spitzentitel in, 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 in einem Fantastik-Genre und dann fällt schon mal das ganze Marketing weg. Das heißt, es bleibt an mir hängen und ähm, da muss ich echt was dafür tun. Und da muss man auch der Typ dafür sein, dafür was zu tun was ich jetzt von mir jetzt nicht so sehr behaupten kann. Also ich, ich habe keinen Videokanal oder irgendwie sowas, sondern auch keinen TikTok-Kanal. Also man muss präsent sein und das ist extrem schwierig. Vor allem, denke ich, wird es momentan immer schwieriger, sich eben gegen diese booktok szene irgendwie, irgendwie sich noch herausheben zu können oder wie auch immer.
0: Also man kann das ja offen sagen, man würde das ja sehen, wenn man in der Buchhandlung nach deinen Büchern guckt und sie findet. Oder wenn man online nach ihnen guckt, du bist bei Knauer im Moment mit den Science-Fiction-Büchern. Ähm, du hast aber offenbar nichts davon von dem großen Knauer-Motor. Der zieht dich nicht.
2: Nee. Ähm
0: Gibt es irgendeinen Vorteil davon, bei Knauer zu sein? Ja,
2: man kriegt ein schönes Garantiehonorar. <lacht>
0: Also so weit gehen sie schon. Oder? Ja, ja, klar.
2: Also das, das ist natürlich, das ist natürlich Usus, dass man Garantiehonorar bekommt bei einem bei einem Großverlag. Ähm, aber ich muss ich muss jetzt auch meine Verlage in Schutz nehmen. Die schwimmen selber unglaublich. Also die können die Fantastikszene nicht mehr einschätzen. Die wissen nicht, was gerade der Trend ist oder was der nächste Trend sein wird. Die sind auf der Suche und ähm, ja, also es ist eine ganz, ganz große Unsicherheit dort. Also wenn ich mit meinen Redakteuren und Redakteurinnen spreche, ähm, die sind sehr unsicher, wissen nicht, was sie machen sollen. Die Quintessenz dessen ist, dass man eben den, das gleich, das, was läuft, weiter einkauft. Das ist im, ich kann jetzt nur die, für die Science Fiction sprechen, das ist eine Science Fiction, das ist Hard SF, also die technikbasierte SF. Oder dass man eben Bestseller einkauft aus dem angloamerikanischen Raum, dass man da die Lizenzen einkauft, weil was dort läuft, das läuft bei uns wahrscheinlich auch.
3: Man muss ja auch, man muss ja auch ein bisschen differenzieren. Ne? Also der Online-Handel, ich meine, auch die äh, großen Publikumsverlage sind sehr stark auf den Online-Handel angewiesen. Das große A ist natürlich, äh, ist, ist natürlich ein, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ähm, man muss da differenzieren zwischen Publikumsverlagen und der Self-Publisher-Szene. Ich denke mal, die Self-Publisher, die haben ja gar keine andere Chance. Die haben gar nicht die Marketingmacht, so auf sich aufmerksam zu machen. Die müssen, sind gezwungen auf den Online-Handel und dann suchen sie halt nach Möglichkeiten, wie zum Beispiel in sozialen Medien, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber die Publikumsverlage ähm, sind natürlich auch angewiesen auf den Online-Handel, aber ich glaube, dass... Das große Geschäft läuft immer noch über äh, die klassischen Buchhandlungen und äh, vor allem da über die über die großen Buchhandelsketten, also Thalia, Hugendubel und solche Sachen. Da findet das Hauptgeschäft, glaube ich, statt. Also nach meiner Information.
0: Ja, ich hätte ein, zwei Nachfragen. Aber Johanna, wie erlebst du das? Wie machst du es?
1: Also tatsächlich, mein, mein, mein Fantasy-Roman ist nur ähm, bei Amazon erhängt, erhältlich in der Printausgabe. Das hat nun einfach einen Hintergrund, ähm, ich habe keine deutsche ESPN-Nummer. Denn als ich angefangen habe, ähm, habe ich alles in Do-It-Yourself gemacht. Und da war einfach Amazon die Plattform. Also ich rede hier mit meinem ersten E-Book von dem Jahr 2012. Da war KPD ganz neu in Deutschland gestartet. Die meisten Tutorials waren noch auf Englisch. Ja, und ähm, ich bin äh, mit Amazon gestartet, erst dann ist Tolino nachgezogen und habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt Amazon treu, das, ich weiß, wie es funktioniert, da probiere ich auch mein Printbuch aus. Und ähm, das ist eine, ein, also dieses Portal ist so unglaublich schnelllebig, dass man ähm, sich neben Schriftstellerei und allen anderen Dingen halt auch mit der Technik und äh, mit der Systematik beschäftigen muss, wie funktioniert das überhaupt? Dass mein Buch überhaupt irgendwo erscheint, dass mein Buch überhaupt erscheint. Ja, und nicht Amazon von vornherein sagt, also kommt gar nicht in die Tüte, du wirst nicht publiziert wegen ABC. Und ähm, es ist allerdings, wenn man verkauft, eine sehr große Triebfeder. Weil Amazon guckt natürlich, stimmen die Verkaufszahlen, zeige ich dich auch an. Weil dann verkaufe ich. Ja, und da ist eigentlich, ich möchte jetzt nicht von Fairness reden bei Amazon <lacht> gegenüber Verlagen, aber zumindest ist, ähm, ist da, Amazon hat da eine klare Linie, die sagt, wenn ich Umsatz mache, dann zeige ich dich auch an und dann unterstütze ich dich. Und das, das geht, aber die Kunst ist natürlich, wie komme ich überhaupt ähm, erst in, dieses, äh, in diesen Mechanismus rein und da muss man auch als Self-Publisher sehr, sehr viel tun und kommt über eigene Arbeit, auch über ähm, auf Messen gehen, ähm, über Kontakte, über ähm, Verkaufsaktionen, nicht drumherum. Und natürlich mit einem entsprechenden Budget sind natürlich die sozialen Medien wie Instagram, wie Facebook am Anfang oder wie jetzt TikTok äh, natürlich die Alternative. Na, weil man investiert lieber in ein gutes Korrektorat, in ein gutes Lektorat oder sogar in das Buchcover und jetzt weniger in 5.000 Euro Marketing. Ja, da muss man irgendwann man muss, muss anfangen abzuwägen, was mache ich. Und da sind natürlich diese Plattformen top.
0: Also Regine hat es ja gerade gesagt schon und erwähnt, dass es diese gute alte Sitte noch gibt, das Verlage, größere Verlage, die eine Garantiesumme bieten und die es ja dann vorausgibt. Also du weißt, wie du dich hinsetzt, Kannst das für dich kalkulieren? Will ich das machen oder nicht? Ist das zumindest mal für mich machbar, minimal? Oder wie hoch ist mein Risiko? Das Geld reicht, meine ich nicht für die Lebenszeit. Aber ich glaube, so und so viel kommt raus. Bei dir und wahrscheinlich allen anderen Self-Publishern, die jetzt nicht über die eigene Website verkaufen, sondern zu Amazon gehen, was ja reichweitenmäßig ratsam ist, da unterstützt Amazon nur, indem es dir ein Webformular quasi zur Verfügung stellt. Und indem es dir ein paar Hinweise gibt, die ja auch Zwangsregeln sind, du musst das so machen, aber es gibt kein Geld von Amazon. Die unterstützen dich nicht bei irgendwas. Du bringst alles selbst, habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig, wobei Amazon da schon wirklich einen Markt entdeckt hat und äh, gemerkt hat, dass der mit Self-Publishern sehr viel Geld machen kann. Also die haben ja jetzt ein eigenes Label. sind auch Amazon ist ja auch auf den äh, renommierten Buchmessen gut vertreten, mit, mit eigenen ähm, Programmen. Und ähm, es bietet auch gewisse Freiheiten. Also man kann zum Beispiel seine Tantiemen selbst bestimmen. Ja, also das ist etwas, ähm, man kann den Buchpreis selbst bestimmen. Man kann sagen, okay, ich will jetzt für 25 Euro mein Buch verkaufen oder ich will es für 8,50 Euro verkaufen. Ähm, also man, hat, man bekommt einen gewissen Spielraum, in dem man auch sagen kann, okay, wie finanziere ich mich? Ja? Oder wie kriege ich ein Projekt finanziert? Also es gibt da Freiheiten, die man natürlich nutzen kann, können, muss, also ja, plausibel gesagt kann ich rechnen. Ja. Also, wie, also da wird sehr viel von, dem, von den Autoren selbst verlangt. Wie, wie kalkuliere ich mein eigenes Buchprojekt? Ja, und wie, wie, wie komme ich dazu, dass ich jetzt zum Beispiel durch bestimmte Aktionen weit nach oben komme, dafür aber weniger verdiene? Also da muss man sich noch mit anderen Dingen beschäftigen. Und das nehmen vielleicht Verlage ab. Also da müsst ihr jetzt berichten.
0: Das Wort ist ja schon ein paar Mal gefallen. Also das Wort TikTok, ähm, das Wort äh, soziale Netzwerke, ähm, Aktionen, wie du gerade gesagt hast. Das ist was, was du machen musst, weil niemand sonst da ist, der für dich wirbt. Aber von euch beiden erwarten das eure Verlage ja wahrscheinlich inzwischen auch. Du hast es ja schon gesagt, aber tut eigentlich nichts für dich. Ihr müsst zusehen, dass euer Buch bekannt wird. Oder darüber hinaus noch, was ja auch was Schönes ist, ich will da jetzt gar nicht so einen negativen Zungenschlag nur reinbringen, ihr habt Möglichkeiten zu einer leser nee, Ganz anders als früher, das gab es auch, Leute schreiben euch und ihr schreibt zurück oder ihr seid so erfolgreich, dass eine Sekretärin habt, die eine Autogrammkarte von euch in Umschlag legt und den wegschickt. Das gab es in gewisser Form auch schon. Wie viel Aufwand ist es denn, den ihr betreibt und wie viel Aufwand ist es, den du betreibst, mal in Tagesstunden oder so gerechnet oder in Nerven oder in nächtlichen
3: Albträumen
0: ja, <lacht>
3: den Kontakt zu den Leserinnen zu pflegen. Also die Nerven trifft, das trifft es ganz gut. <lacht> Tatsache ist, also ich betreibe relativ wenig Aufwand. Wenn ich das tatsächlich in Stunden oder Minuten am Tag messen müsste, dann ist das maximal eine Viertel bis eine halbe Stunde pro Tag. Aber tatsächlich ist es immer so, dass ich einfach eine Woche oder vielleicht sogar zwei mal gar nichts mache und dann mache ich mal wieder gebündelt ein Update von der Homepage oder mache mal wieder einen Facebook-Eintrag, wenn es was zu berichten gibt. Also es gibt ja auch nicht ständig was zu berichten. Ich habe so das Gefühl, ganz viele überlegen sich krampfhaft irgendwas, damit sie täglich irgendwas posten können. Das mache ich nicht. Also dazu ist mir meine Zeit zu schade und dafür ist mir auch der Beruf zu schade, weil ich tatsächlich immer noch empfinde, dass Schreiben eine, eines der schön, einer der schönsten Berufe überhaupt ist. Ähm, und ich sage mal, das ist so ein bisschen ähm, bezahlte Selbstverwirklichung, was wir da machen. Das ist, ich sehe es in dem Sinne auch nicht als Arbeit. So. Arbeit ist, wenn ich tatsächlich verdonnert werde, jeden Tag einen Insta-Eintrag machen zu müssen. Das wäre für mich Arbeit. Das würde mir schwer fallen und äh, mir, mir fällt da auch nichts ein. Ich habe da kein Talent dafür in der Hinsicht. Deswegen fahre ich das relativ zurück und überlasse das Hauptgeschäft den Verlagen. Das äh, ist ein Luxus, den kann ich mir erlauben, den kannst du dir halt in dem Fall nicht erlauben. Ne? Aber ich meine, ich will nicht in Abrede stellen, dass sowas auch Spaß machen kann. Nur mir macht es keinen Spaß. Aber ich kenne ganz viele Leute, die lieben das. Vor der Kamera zu stehen, äh, sich einfach einfallen zu lassen, kleine Videoclips aufzunehmen und dazu performen, das ist äh, eine Berufung, nur nicht meine.
0: Zwei kleine Gegenfragen, bevor ihr da was sagt, die mir jetzt aber einfach sofort auf der Zunge brennen. Diese große Entspanntheit, die ja jetzt hier im Saal garantiert sofort bei einigen die Frage ausgelöst hat, sollte ich es auch probieren? Es ist keine Arbeit, <lacht> es ist Selbstverwirklichung, es ist Glück und Seligkeit. Liegt das A daran, deine große Entspanntheit, dass du eben schon ein eingeführter Autor bist seit 20 Jahren? Also eine Fanbase hast, einen bekannten Namen, wäre es anders, wenn du Anfänger wärst. Und bei dir, ganz wichtig auch, dieses Bild steht ja nicht zufällig da. Das hast du gemalt. Du hast ein zweites Standbein. Und zwar jetzt nicht neu entdeckt im Alter ein Talent, sondern du bist ja lange schon ein ausgewiesener Illustrator im Fantastikbereich. Viele Titelbilder von Büchern, die im deutschen Buchhandel stehen, stammen von dir. Oder zumindest früher stammten sie von dir. Ähm, hat das was damit zu tun, dass du einen zweiten Markt hast, dass du auch durch diese Bilder und deine Website eine ganz andere Dauerpräsenz hast, dass du keine Fotos liefern musst? Äh, guck mal, ich habe mir den neuen Happy Shake bei McDonalds geholt mit dem Selfie für Instagram, sondern die Leute können deine Bilder gucken.
3: Ja, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich ähm, meine Fanbase, wenn man sie so nennen will, auch immer wieder vor den Kopf gestoßen habe. Ich habe ja angefangen mit Erwachsenenromanen bin dann irgendwann ins Jugendbuch gewechselt, habe Illustrationen gemacht. Und das sind ja alles ganz unterschiedliche Bereiche. Da ist die Schnittmenge nicht so wahnsinnig groß. Also äh, die Leute, die die Bilder lieben, sind jetzt nicht unbedingt Fans meiner Bücher. Und die Leute, die meine Erwachsenenromane lieben, greifen nicht unbedingt auch zum Jugendbuch und umgekehrt. Ne? Also von daher, ich habe das immer schon geliebt, auf, auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Und äh, ich muss jetzt allerdings tatsächlich aus finanziellen Gründen und auch, weil es mir Spaß macht, ähm, mal so ein bisschen mein Betätigungsfeld wieder erweitern und sagen, einräumen, allein vom Schreiben kann ich nicht mehr so problemlos leben, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Ich äh, gehe wieder ein bisschen verstärkt in die Malerei, allerdings nicht äh, in Richtung Auftragsgrafik, sondern freie Malerei für Sammler, äh, denen ich dann auch Originale verkaufe. Und damit ähm, mache ich dann so eine Mischkalkulation, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich war immer schon so, dass ich gerne verschiedene Dinge immer ausprobiert habe und getan habe. Und deswegen passt mir das eigentlich ganz gut rein.
0: Regine, da, wie hältst du es mit den sozialen Netzwerken, mit dem Selbstmarketing, mit den Aktionen?
2: Also die Zeitangabe von Thomas, die passt eigentlich auf mich auch ganz gut. Äh, 20 Minuten, denke ich, mehr investiere ich da nicht. Bei mir ist es so, dass ich ja noch unter einem anderen Pseudonym ähm, Krimis schreibe. Da sind es dann auch nur 20 Minuten. Also komme ich insgesamt auf so eine Dreiviertelstunde. Und ich habe mir in den letzten Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr auch eine relative Art der tiefen Entspannung ähm, zugelegt. Also ich ärgere mich noch immer sehr über die ähm, Fantastikszene in, in Deutschland beziehungsweise, dass es eben ähm, diese, diese Nische ist, die immer enger zu werden scheint und die eben auch so von den Verlagen als sehr, sehr eng ähm, und unter, lief, unter ferner Liefen wahrgenommen wird, ähm, weil ich eben noch Krimis schreibe und von den Krimis kann ich leben und Fantastik ist dann jetzt halt ähm, da tobe ich mich aus ähm, und so passt es für mich jetzt gerade ganz gut.
0: Naja, in zwei Genres unterwegs zu sein, das heißt doch aber auch eine ziemliche Schreibbelastung. Du musst dann doch wirklich eine strenge Arbeitsdisziplin haben. Wie ja, viele Bücher schreibst schon. du pro Jahr, pro Halbjahr, pro Dekade? Also
2: eigentlich zwei, zwei pro Jahr. Jahr.
0: Ja. Und heißt es, dass deine 20 Minuten am Tag pro Genre dass die dann tatsächlich dafür sorgen, dass da in den sozialen Netzwerken auch was los ist, du bekannt bist und geteilt wirst, oder sind die 20 Minuten pro Forma, dass du dich daran erinnerst, dass es das gibt, falls mal der Wind dreht, dass du dann doch sagst, okay, ich habe mein Konto und ich könnte da mal weitermachen, aber eigentlich tut sich da nicht viel.
2: Ja, also die, die sozialen Medien, äh, da der Traffic ist bei mir absolut ähm, vernachlässigbar. Also das ist wirklich so... Ähm, Box, Check und fertig. Und dann geht es ans Schreiben, ja.
0: Jana, wie viel Zeit investierst du für die sozialen Medien?
1: Also erstmal vorneweg, ich lebe nicht vom Schreiben. Ja, also ich, äh, das ist äh, Leidenschaft bei mir, äh, was ich mache und auch eine äh, ziemlich große Portion Neugier, auch wie die Dinge funktionieren. Also äh, ich mich interessieren die Dinge. Also ich sehe gerne, wie das Projekt entstehen vom ersten Wort, das ich schreibe, bis hin zum Buchumschlag, das ich hinterher halte, das vorneweg geschickt. Ich verbringe unterschiedlich viel Zeit in den sozialen Medien. Also wenn, wenn ich gerade ein Projekt habe und es gibt viel zu berichten, wie zum Beispiel, wie heißen die Orte oder wie, wie komme ich auf Namen von Figuren, dann berichte ich gerne darüber. Oder wenn ich auf Mittelaltermärkten unterwegs bin und ich habe ein tolles Foto, poste ich das auch sehr gerne, dann kann es schon sein, dass viel Content kommt, den ich selber produziere, wobei ich ehrlich auch zugeben muss, ich hasse es, Fotos zu machen, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, auf Insta, da sind manche, die haben so geniale Fotos, da denke ich so, wow, und wenn ich das selber mache, ja, do it yourself, dann sieht das aus wie hingeschmotzt, ja, als wäre der Hund gerade drüber gelaufen. <lacht> komischerweise, die, die aussehen, als wäre der Hund drüber gelaufen, die kriegen die meisten Likes. Also ich weiß es auch nicht, wie diese nach, nach vielen Jahren weiß ich nicht, wie, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, ich merke aber tatsächlich, dass wenn ich aktiv bin und auch schaue, was die Kollegen machen und ähm, auch was die Buchblogger machen oder die Insta-Blogger, ähm, dass dann tatsächlich äh, sich an den Verkaufszahlen was tut. Ja, also es funktioniert. Man muss allerdings auch wirklich die Bubble finden, also die Community, also die Blase muss man einfach kennen und finden und äh, die fordern das aber auch. Wenn ich da mal kurz darauf
2: antworten oder beziehungsweise das nochmal aufnehmen darf, ähm, das finde ich total interessant, was du sagst, dass du die Zahlen siehst. Und das ist eben ein Vorteil zum Beispiel, eben an deiner Art zu publizieren, du hast Zugriff auf die Zahlen und zwar mehr oder weniger in Echtzeit. Das haben wir ja nicht. Also wir wissen überhaupt nicht, ähm, was hat das jetzt gebracht, meine Lesungen hinter Tupfingen? Sind da jetzt irgendwie da die Verkaufszahlen in die Höhe oder, oder kann ich mir das in Zukunft schenken, mal abgesehen davon, dass es ein nettes Honorar gab oder so? Das, das sehen wir ja gar nicht. Und das, finde ich, ist ein, ein irrer Vorteil vom Self-Publishing. Also ich würde mir wünschen, ich hätte als, als Verlagsautorin einen Zugang zu einem Portal und ich könnte jeden Tag reingucken und sehen, ah ja, okay, das habe ich jetzt gut gemacht, das könnte ich irgendwie wiederholen oder vielleicht lag es auch gar nicht dran, aber ich kann es auf jeden Fall beobachten.
1: Aber das ist witzig, da müsstet ihr mal mit euren Verlagen reden, <lacht> weil die Technologie heutzutage, die gibt es eigentlich ja. Also gerade auf der Frankfurter Buchmesse, ich war bei zwei Vorträgen, da wurden gerade solche Auswertungsmöglichkeiten, um jetzt hier die deutschen Worte zu nennen, vorgestellt. Und warum wird das eigentlich nur den Verlagsmitarbeitern zur Verfügung gestellt und nicht den Autoren, damit die tatsächlich auch diese kleinen eigenen Erfolge feiern können. Ja. Das finde ich sehr schön.
3: Es gibt ja diese ähm, Mediakontrollzahlen beispielsweise. Und äh, ich habe da mal tatsächlich angefragt bei meinen Verlagen. Ja. Darf ich da mal reinschauen, weil die haben Verlage haben die ja alle. Das ist nicht gewünscht. Äh, die möchten nicht, dass die Autoren die wöchentlichen Zahlen sehen, weil die dann teilweise wahrscheinlich den, den Verlagsmitarbeitern aufs Dach steigen, macht mal mehr für mein Buch und so weiter. Deswegen ist das gar nicht so erwünscht. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das so, so toll finde, wenn ich ständig meine Zahlen sehe. Natürlich, wenn man eine Aktion gemacht hat und dann direkt sehen kann, oh, das hat einen Effekt gehabt, dann hat man natürlich, weiß man sofort, in welche Richtung man arbeiten muss, was man verstärken muss, was man sein lassen kann und so weiter. Aber ähm, das ist fast. Äh, mich würde das wahrscheinlich ein bisschen nervlich zu sehr aufreiben. Äh, ich habe schon damals, als ich mal einmal den Zugang hatte bei Media Control, dieses wöchentliche Gucken, wie viel haben sich verkauft und oh, es geht wieder runter und so weiter. Das äh, zerrt an den Nerven. Das ist fast so schlimm wie, als würde man bei Amazon die Rezensionen lesen. Ähm, das habe ich mir auch irgendwann abgewöhnt. Ähm, das, das zieht einen runter und, und lenkt einen ab von den Sachen, die man eigentlich ja wirklich gerne macht.
1: Also, das kann tatsächlich zu Sucht werden. Also, ich habe ähm, gerade in Autoren vorn, Self-Publisher vorn, sehr viele Beiträge dazu gelesen, wie die Leute die Statistiken interpretiert haben von ihren Buchverkäufen. Also, die haben da wirklich, ich glaube, manche könnten da Doktorarbeit mittlerweile drüber schreiben. Und da habe ich, irgendwann mal muss man sich selbst disziplinieren, so: Nein, jetzt machen wir halt das, was wir können. Wir schreiben, oder zumindest äh, hoffe ich, dass wir es können. Ähm, und lassen das beiseite. Aber ja, es ist auch ein Zeitfresser. Es ist auch dann irgendwann mal Zeitmanagement. Ne? Wann mache ich was? Wann schreibe ich? Wann kümmere ich mich ums Marketing? Wann gucke ich meine Verkaufszahlen an? Ja.
0: Es gibt ja sogar den Prozess bei AutorInnen, die bei einem regulären Verlag publizieren, der ihnen über Einzelveranstaltungen, Auswirkungen und so weiter keine Auskunft gibt dass sie halt gerade, wenn das Buch frisch auf den Markt gekommen ist, 200 Mal am Tag bei Amazon nachgucken, wie der Verkaufsrang des Buches ist. Weil das so eine Echtzeitanzeige zu sein scheint. Ne, wo stehe ich denn? Wo wir jetzt schon grinsen, aber was muss ich euch ja nicht erzählen, völlig nachvollziehbar ist dieser Druck. Aber Regine, wenn du sagst, ähm, dass du das schon ein bisschen reizvoll findest, was Johanna hat, diese diesen totalen Zugriff auf Wirkung und auf alles was sich tut und da du ja eigentlich fleißig bist, also dein, deine Energie ist es ja nicht, die dich hindert in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, könntest du nicht auch ein Buch weniger schreiben, dafür alle Energie in die sozialen Netzwerke stecken und es selber machen, auf den Verlag verzichten. Was hält dich davon ab?
2: bis jetzt hat mich davon, oder momentan hält mich davon noch die finanzielle Seite ab, muss ich sagen, weil, wie gesagt, wenn ich dann so alles zusammenrechne, was vom Verlag kommt, dann ermöglicht mich, mir, mir das eben, mein Leben zu führen, wie ich es führe. Aber es ist natürlich ähm, schon eine Überlegung, ähm, weil gerade auch im Verlagswesen wird es ja für die Fantastik immer schwieriger, noch Dinge unterzubringen. Also man muss ja seinem Verlag neue Ideen präsentieren, der muss denen zustimmen oder eben auch nicht zustimmen. Und da momentan völlig ist, alle völlig schwimmen, heißt es meistens, nee, lieber nicht. Und wenn mir die Idee aber total gefällt und ich sie machen möchte... Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich die in Zukunft vielleicht selber umsetze, Eben, also im Fantastikbereich. Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Also, es war ja in den letzten Jahren so, dass am Anfang die etablierte Szene, also die Verlage, ähm, nicht mal mit Verachtung auf die Self-Publisher-Szene und guckte. Und das gab es ja immer schon, dass irgendwie Leute versuchen, selber ihr Buch rauszubringen. Ob das E-Book ist bei Amazon oder ob das äh, Book on Demand ist, das kratzt uns alles nicht. Ne? Das ist ein solcher Nebenmarkt. Das ist anders geworden. Es gibt inzwischen ja jede Menge Selbstverleger, die von Verlagen dann mit hohen Summen rübergelockt werden in die traditionelle Verlagswelt. Und es gibt Stars der Self-Publishing-Szene, die laut rauslachen, wenn ein Verlag ankommt und sagt, wir würden dich in unser Programm übernehmen. Und ich sage, klar wollt ihr an meinem Geld mitverdienen. <lacht> Netter Gag, ich verdiene weiter selber. Warum sollte ich irgendeinen von euch finanzieren? Ich brauche euch nicht, ich brauche auch euer Lektorat nicht. Die Leute sind zufrieden mit dem Buch, wie es ist. Das heißt, es ist ja nicht nur Kernersarbeit, Arbeit, sondern es gibt auch ganz, ganz große Chancen. Es gibt ja vor allem auch eine Feedback-Variante. Ob euch die interessiert oder ob ihr die nutzt, interessiert mich jetzt ganz arg. Man sieht ja, was auf diesem Markt geht und was nicht. Und es gibt ja ganz viel copycat Bücher im Fantastikbereich. Man sieht, was der Boom der Stunde ist und dann haut man ein Trendbuch raus, das vielleicht nicht so groß wird wie ein Trendbuch, das das alles angezogen hat. Aber man weiß ja jetzt schon, Dark Academia, ne, wie das gezogen hat, ein Stichwort. Das nächste werden die Drachenreiter sein nach dem Fourth Wing und die Junge Militärakademie. Ich weiß nicht, wie viele Copycat-Bücher nach Fourth Wing äh, jetzt kommen werden wäre das für euch auch von eurem Selbstverständnis her eine Möglichkeit überhaupt zu sagen, da habe ich doch einen Markt, der sich offen darbietet, ich sehe ungefähr, was läuft und was nicht und spring da rein, ich brauche keinen Verlag, ich bin schneller als ein Verlag. Bis der Verlag mein Buch am Markt hat, habe ich zwei E-Books e draußen zu dem Thema. Oder geht, geht das einfach nicht mit eurem Selbstverständnis zusammen? Seid ihr noch so altmodisch?
2: Also ich glaube, ich bin schon noch so altmodisch. Also für mich ist die Idee sehr wichtig, äh, natürlich auch die stilistische Ausführung, aber die Idee soll doch bitte von mir kommen und ich glaube, ich würde mich nicht ähm, auf irgendeinen Trend stürzen im Fantastikbereich. bereich Also da, wie gesagt, das ist, so ein, das ist so ein Genre, da möchte ich mich gern austoben und wenn es eben in Zukunft nicht mehr mit Verlag geht, dann, dann muss es halt ohne Verlag gehen, ja.
0: Thomas, Johanna, ihr werdet da gleich was dazu sagen, aber einfach dran gehängt. Ich hätte Regine schon Fragen sollen. Ihr mögt euch an Trends dran hängen, weil die Trends so furchtbar
2: sind. Eventuell? Also in den Trends ja. finde ich mich nicht wieder. Also das sind Sachen, die ich nicht lese und die, also da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Das, und da gehen auch meine Ideen und Gedanken überhaupt nicht, die, die bewegen sich gar nicht in dieser Welt. Insofern, also mir wird es wahrscheinlich auch unglaublich schwer fallen, da irgendwie. Das ist gar nicht mein Ding.
3: Ja, also wenn ich mich an Trends dranhängen müsste, dann müsste ich jetzt Romanticy schreiben oder New Adult. Das kommt mir nicht in die Tüte, ganz ehrlich. Dann würde ich wirklich lieber, vollkommen allein auf mich gestellt, meine Bücher schreiben. Denn ich behaupte ja sowieso, wir Autorinnen und Autoren schreiben in erster Linie mal die Bücher, die wir selber gerne lesen würden. Und äh, jeder hat sein Thema, das er immer und immer wieder auch in seinen Geschichten verarbeitet. Und äh, zumindest bei mir ist es das, was, was meine Leidenschaft auch äh, am Leben erhält. Wenn ich jetzt tatsächlich als Auftragsautor im, 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 im Sinne eines Verlages schreiben müsste, ich glaube, dann wäre ich nach ein, zwei Jahren raus aus dem Geschäft. Das würde ich nicht machen. Weil das einfach, ähm, man verbringt so viel Zeit mit dieser Arbeit. Man, man denkt so intensiv über die Geschichte, über die Figuren nach und man möchte ja auch was erzählen, man möchte nicht einfach nur eine Handlung runterleiern, sondern, also mir geht es so, ich, ich, ich möchte auch irgendwie ein Thema äh, besprechen und, und verarbeiten, das mir selber am Herzen liegt und wenn ich das nicht kann, muss ich sagen, dann, ähm, dann kann ich auch irgendeinen anderen Job machen, dann muss ich nicht Schriftsteller sein, denn bei einem anderen Job verdiene ich hundertprozentig besser als beim Schreiben. Schreiben ist immer noch dieser Balanceakt zwischen, zwischen dem, was einen selber voranbringt, persönlich, und dem Geld. Und wenn das in Schieflage gerät, dann, ähm, dann war es das mit dem Schreiben. Und ich glaube, das überträgt sich aber auch auf die Leser. Wenn die merken, ach, das ist doch nur ein, ein, ein nachgeschobener was weiß ich, äh, Dark Academy-Titel, dann, äh, dann hast du vielleicht einen kurzen Erfolg, aber ich glaube, dass man nach relativ kurzer Zeit weg ist vom Geschäft und im Übrigen wage ich auch zu bezweifeln, dass man schnell genug ist, um so einen Trend auch hinterherzuschreiben. Die wechseln inzwischen so fix, dass das, glaube ich, technisch nicht machbar ist. Weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich.
0: Du hast gerade schon beifällig ähm, genickt, Johanna. Also ja. Trends gehen schon
1: wegen Geschwindigkeit, nicht? Also es ist tatsächlich die Geschwindigkeit und es ist einfach äh, was Trendes. Ja, also Booktalk braucht einfach nächste Woche nur wieder irgendein anderes Genre zu, zu teasern und dann kannst du nämlich dein Projekt gleich mal in die Tonne treten, das vielleicht gerade mal 100 Seiten hat. Ähm, es ist aber tatsächlich so, also, um Trends zu folgen oder das zu schreiben, was man möchte, also mir, mir ging es genauso, bzw. mir geht es genauso, ja schreib doch mal einen Liebesroman, damit verdienst du garantiert Geld, die werden immer gekauft. Jetzt bin ich wahrscheinlich die unromantischste Autorin, die gerade heute hier wahrscheinlich sitzt, ja, also, ähm, aber es ist tatsächlich immer noch so und vielleicht auch in den Köpfen von ganz vielen, wenn du einen Thriller schreibst, wenn du einen Krimi schreibst oder wenn du einen Liebesroman schreibst, dann verdienst du garantiert Geld, weil das wird immer gelesen, ja. Zumindest das habe ich in den letzten Jahren zu hören bekommen. Ja, das, jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Ja, und den jetzt aber hinterherzuschreiben, wenn einem das gar nicht liegt, dann äh, ist egal, wie schnell man ist. Weil, vielleicht wird es ja dann nichts. Ja, obwohl, wer weiß, vielleicht schreibt man ja einen gigantischen Bestseller. Keine Ahnung.
0: Also wir sitzen jetzt hier oben wie die, das Idealcasting für eine Highschool-Komödie. Aber es sind ja auch ältere Menschen im Publikum, ne? Ähm, Ü20. Ähm, einfach einmal geschwind dazu gesagt, ähm, weil jetzt Booktalk und so weiter schon ein paar Mal gefallen ist. Also auf TikTok, auf YouTube und auf Instagram gibt es inzwischen ganz starke Communities und zwar halt Communities dann auf jeder Plattform, die verschiedene auch und diverse, die Bücher mit großer Leidenschaft behandeln. Mit Fanatismus und mit Hype und Mode. Und die heißen dann halt Booktalk, Booktube und Bookstagram. Und da kann man sehr gut sehen, was gerade läuft. Wenn ich YouTube aufmache oder TikTok oder Instagram, und dann sehe ich natürlich schon, wozu gibt es die meisten Likes, die meisten Beiträge, die meisten Sachen. Ähm, jetzt sagt ihr, okay, das ist nicht euer Ding. Ihr wollt alle noch schreiben können, was ihr mögt du kannst es, weil du es selbst verlegst. Die redet, aber ihr zwei sitzt ja trotzdem noch Gatekeepern gegenüber. Ihr kommt ja mit dem, was ihr machen wollt, zu Verlagen und sogar noch zu Vorschussverlagen, die euch Geld geben im Voraus dafür, dass ihr in das Buch schreibt. Da müsstet ihr dann doch aber schon auch auf Menschen treffen, die manchmal sagen, hm, sehen wir aber nicht so, dass es dafür einen Markt gibt. Könntest du nicht noch dies einbauen und das weglassen oder könnten wir die für ein ganz anderes Thema erwärmen? Gibt es die Gespräche?
3: Also ähm, ja, die gibt es. Habe ich selbst erlebt. <lacht> Habe ich auch schmerzhaft äh, am eigenen Leib erfahren müssen, dass einfach alle meine Ideen und Exposés ähm, unter dem Thema nicht verkäuflich, gerade nicht in, nicht populär weggewischt worden und irgendwann ähm, stößt du halt an den Punkt, wo du denkst, jetzt geht mir aber langsam die Batterie aus. Also so langsam fällt mir auch nichts mehr ein, wenn ich nicht hinter dem Markt herschreiben möchte. Und dann habe ich tatsächlich äh, vor zwei Jahren den, den, den Schritt gewagt, dass ich einfach ein Buch für mich geschrieben habe. Ich habe gesagt, ich schreibe das, ich will das schreiben. Und ihr bekommt es als Erste und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es verlegen wollt oder nicht. Und das war jetzt zufälligerweise ein Buch, das mit dem Thema Manga und Anime spielt, das ja jetzt, wir sprachen eben darüber, ja ein, ein, ein großes hype geworden ist. Und natürlich ist der Verlag dann angesprungen und hat gesagt, ja okay, machen wir, gerne. So, aber es ist keine Garantie, dass es jetzt so weitergeht. Ne? Es ist, äh, ich habe schon wieder die nächste Idee im Jugendbuch gehabt mit dem Thema Klima, wo ich eigentlich dachte, es ist was, was mich interessiert, das kann ich schreiben, das ist äh, modern, das interessiert sicherlich jede Menge Jugendliche da draußen, Fridays for Future und so weiter. Es wurde abgebügelt. Nein, Klima ist kein Thema im Jugendbuch. habe ich gedacht, okay. Da muss ich mich einfach auf eure Expertise verlassen. Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Wenn man das Thema richtig verpackt und richtig schreibt, äh, glaube ich, ist das ein sehr großes Thema. Aber wie du eben schon sagtest, Regine, die Verlage sind unfassbar ängstlich geworden im Moment. Die setzen nur noch auf Themen, von denen, sage ich mal, 90 Prozent aller Mitarbeiter der Meinung sind, ja, da, das, das geht. Ne, aber äh, dieses, dieses ein bisschen risikofreudige oder vorausschauende, sagen wir, wir glauben, dass das kommt, vielleicht sind wir jetzt noch ein bisschen früh dran, aber in zwei Jahren ist das da, das trauen die sich einfach nicht. Aber das muss eigentlich sein, weil äh, ein, ein Buch von der ersten Idee bis zum gedruckten Exemplar einfach eine ne Zeit braucht, mindestens anderthalb Jahre. Und äh, so kommt es, dass sie meistens zu spät dran sind dann.
2: Und diese anderthalb Jahre werden einem ja auch nicht mehr gegeben. Also, äh, mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir wird nach drei Monaten abgerechnet. Und wenn äh, dann die Verkaufszahlen nicht dementsprechend sind, dann heißt ja, vielen Dank, dass wir uns getroffen haben. Und drei Monate, ich meine, also, äh, das ist ja jetzt wirklich keine Zeit. Es gibt ja, oder es gab ja früher auch mal sowas wie. Ich hatte ja, das Bücher eben erst nach einem Jahr gezündet haben oder wie auch immer, aber so viel Zeit haben die Verlage gar nicht mehr. Also da wird wirklich, da, da wird gleich auf die Zahlen geguckt und, und dann wird eben entschieden, also wirklich knallhart entschieden. Ja, genau.
0: Moby Dick von Herman Melville hat 50 Jahre gebraucht, bis er äh, gezündet hat. Ähm, Johanna, wenn du das hörst, was deine bemitleidenswerten Kolleginnen... <lacht> im Verlagsgeschirr, erdulden und erleiden müssen. Und äh, auf welche Widerstände sie treffen, müsstest du eigentlich von einem Schreibrausch beflügelt hier rausgehen und sagen, ich habe die grenzenlose Freiheit. Andererseits guckst dir auch du auf einen Markt. Ist es so, dass es dir manchmal im Halse stecken bleibt, dass du sagst, okay, ich hätte zwar Lust, es zu schreiben, ich möchte schreiben, aber wenn ich mir angucke, was los ist auf dem Markt, denke ich, auf diesen dürren Boden will ich es nicht fallen lassen. Oder bist du so, dass du dann sagen würdest, das interessiert mich dann gar nicht, dann mache ich es einfach.
1: Ja, also das kann man durchaus idealistisch betrachten. Also ich denke mal, dass viele Bücher auch von Self-Publishern erfolgreich sind, weil sie Punkt eins eine Nische erwischen. Ja, eine Nische, wo, wo Publikumsverlage sagen, oh, dafür haben wir keine Leserschaft oder wir wissen nicht, wo die Zielgruppe ist oder wir wissen gar nicht, ob es eine Zielgruppe gibt. Und ähm, ich denke, dass, warum die Verlage so schwimmen, ist einfach, weil die durchaus das Gefühl für ihre Zielgruppen verloren haben. Weil, die, weil einfach die, die Auswahl oder die Möglichkeiten, zu Büchern zu recherchieren oder Bücher, neue Bücher kennenzulernen, einfach wesentlich größer sind als der stationäre Buchhandel. Ja? Und wir haben allerdings natürlich, es das, das gibt sehr positive Effekte, aber wir haben auch natürlich die negativen Effekte, das ist dieser Overload. Ja, wie viele Bücher haben wir überhaupt auf dem Markt? Wie viele Bücher taugen was? Und wir haben natürlich dann die sozialen Medien, die natürlich dann Bücher vorantreiben und ganz bestimmte Trends zutage fördern. Und ich denke mal, das, was, was positiv ist, was, was wir vorhin besprochen haben, als, als positives Merkmal von Aktionen, dass man direkt sieht, gibt es eine Auswirkung. Das ist jetzt natürlich die andere Seite der Medaille, dass die Verlage natürlich auch sehen, wie sind die Verkaufszahlen in den ersten paar Tagen von einem neu publizierten Buch und dass die vielleicht vorzeitig entscheiden. Das haben die früher gar nicht gehabt. Also vor 30 Jahren hatte der Verlag nicht nach zwei Tagen Verkaufszahlen aus irgendwelchen digitalen Vertriebskanälen. Ja, bis da irgendwelche ähm, stationären Buchhandel, die Bücher bestellt haben, dann gesagt haben, okay, wir haben es aufverkauft oder auf Konzession erst nach einem halben Jahr zurückgegeben haben. Das Zahlenmaterial war gar nicht da. Wir hätten sie entscheiden sollen. Heute gucken sie mal, ja, okay, trendet, trendet nicht, ja, auf, keine Ahnung, 909, Platz 999 bei Amazon, ja, okay, der darf ja. noch bleiben. Also.
3: Ähm, und ergänzend dazu, es ist auch nicht nur das Thema, das ich verkauft, sondern ich habe, also das ist jetzt ähm, gefühlte Wahrheit, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt, aber ich habe so das Gefühl, ähm, es konzentriert sich auch immer mehr auf die Person hinterm Computer, die Person, die das gerade schreibt. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen als alter, weißer Mann meine, meine Fälle davon schwimmen, das ist, äh, ich, ich kann mit den, mit den jungen, hippen, modernen Frauen, die sich einfach im Jugendbuch gerade richtig erfolgreich bewähren, mit denen kann ich nicht konkurrieren. Ich muss also tatsächlich auf das Thema setzen, auf das, auf das Buch, auf den Inhalt, hoffen, dass das, wenn das Buch dann in einem halben oder einem Jahr fertig ist, ein, ein Trend sein könnte, und das ist natürlich ein, ein Gebiet, auf das Verlage sich immer weniger einlassen, weil sie einfach sagen, das ist uns zu riskant. Wir stecken da viel Geld rein in die Produktion, ins Marketing, in die Werbung, in die Presse und dann kommt es raus und es ist eben doch nicht hundertprozentig das, was wir uns davon erhofft haben. Stattdessen setzen wir dann lieber auf eine, eine Autorin, von der wir wissen, dass sie einfach eine gigantische Community in den sozialen Medien hat, die das Buch im Vorfeld jeden Tag bewerben, von sich aus, da muss der Verlag überhaupt kein Geld mehr in die Hand nehmen und das dann sofort, wenn es erscheint, nicht nur in die zweite Auflage geht, sondern direkt auf die spiegel bestseller hüpft und ähm, dagegen ist natürlich schwer anzukommen.
2: Ähm, genau. <lacht> und, äh, <lacht> und, und dazu kommt auch noch, was ich ähm, bei dir noch ähm anfügen wollte, ist, die Verlage hatten früher nicht die Zahlen, das ist stimmt, genau, und die Buchhändler hatten sie eben auch nicht. Das ist nämlich die andere Seite und das ist ja auch so eine Krux. Wir sind ja auch von den, den ähm, ähm, Buchhändler-Datenbanken komplett abhängig geworden, weil wenn die Vorverkaufs-, die, die Bestell-, die Vorbestellungen so nicht stimmen, wenn die nicht hoch genug sind und äh, der Buchhändler guckt in seine Datenbank, dann sagt er, nee, das Buch bestelle ich nicht, weil das liegt ja nur bei mir rum. Das haben ja gar nicht viele Leute vorbestellt. Oder sie gucken nach, was hat denn der oder die letztes Jahr so verkauft, wie waren denn da so die Zahlen? Nee, ist mir viel zu niedrig. Wenn da nicht Verkaufszahlen von über 5000 in meinem Modul drin stehen, dann hole ich mir das Buch erst gar nicht in mein Regal und so weiter. Also man ist ja unglaublich abhängig geworden von, von dieser ständigen Kommunikation von ja, Output und Zahlen und Money, Money.
0: Zu den Dingen, die euch drücken und beengen, das klang vorhin schon ein, zweimal an, gehört ja auch die ausländische Konkurrenz. Also es wird viel übersetzt in Deutschland. Es sind zwar deutsche Autoren, ihr bringt keine Übersetzungskosten mit, dafür bringen ausländische Autoren eben schon Vorwerbungen in anderen Märkten mit sich und eben Erfahrungen, da ist was ausgetestet. Jetzt kommt ja noch was anderes dazu in Deutschland, zur so Fantastik, du hast es auch schon gesagt, die ist zersplittert, die ist kleinteilig, das erlebst du auch, hast du auch gleich zum Eingang gesagt, es gibt in Deutschland ja ganz viele Klassiker, die hier noch nie vorgelegt worden sind, der Fantastik, auch ausländische, oder in hundsmiserablen Übersetzungen und längst weg sind. Jetzt, ich, das habe ich gerade eben nochmal nachgeguckt auf dem, auf dem Handy, der Kai -Kosa Verlag startet gerade, der wollte erst im Frühjahr starten, der beginnt jetzt mit der Neuübersetzung von äh, Fantastikklassikern, also in dem Fall Science Fiction, ähm, in sehr schönen Ausgaben. Das wird natürlich Aufmerksamkeit von Lesern, von Rezensenten auf sich ziehen. Also die Klassiker, die noch schon nachzuholen sind, beengen euch noch mehr. Ähm ist, ist die ausländische Konkurrenz und die Klassiker-Konkurrenz ein Stein auf der Brust oder gibt es Vorteile, die ihr als jetzt lebende in Deutschland lebenden arbeiter Autoren voll ausspielen könnt?
2: Das ist, das ist eine total schwierige Frage. Ich meine, ähm, aber gerade der, der neue Verlag, der ist ja in der Szene, das, das hat eingeschlagen. Also es gibt einen neuen Verlag, der bringt jetzt die alten Werke von Ursula Le Guin raus oder so und das ist ja auch toll, also ich meine, es ist ja wirklich toll, dass es solche Verlage gibt, die sich um, um sowas kümmern, das wird in der Szene diskutiert und vielleicht kommt dann ja auch irgendwie so eine allgemeine Hochstimmung auf, was die Fantastik angeht, und das hatten wir früher, aber es ist ja nicht tot, wir haben jetzt heute was anderes oder so, also so, ich denke, das trägt vielleicht noch ein bisschen mit,
3: also mir fällt es schwer dazu, was zu sagen, weil ich habe äh, das große Glück, in einem, in einem Verlag zu sein, der großen Wert auf Eigenproduktion legt. Ähm ich, wie gesagt, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich, mir fehlt das Zahlenmaterial dazu, ich kann das nicht sagen, aber ich habe eigentlich auch damals äh, bei, bei Drömer Knauer nie darunter gelitten, weil ich auch ganz speziell Bücher einfach für den, für den deutschsprachigen Raum und deutschsprachigen Markt geschrieben habe, behaupte ich mal einfach, die, ähm, die hätten sich jetzt im Umkehrschluss auch gar nicht im Ausland verkauft und dadurch habe ich letztendlich so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal mir dann hier auch erarbeiten können, der aber dann auch wirklich nur in Deutschland, Österreich und Schweiz funktioniert und Klar hat es auch mal ein paar Lizenzen gegeben, aber das war eigentlich immer nur so ein kleines Zusatzgeschäft. Es gibt ja Autorinnen und Autoren, die sind im Ausland sehr, sehr bekannt und, und, und verkaufen dort viel mehr Bücher als, als in Deutschland. Aber so gesehen, ich habe es nicht erlebt, deswegen kann ich das eigentlich ganz schlecht einschätzen.
1: Ja, also ich kann, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich weiß gar nicht, inwieweit... Der deutsche Fantastikmarkt jetzt tatsächlich von ausländischer Literatur befeuert wird, beziehungsweise in irgendeine Richtung getrieben wird. Was mich definitiv sehr überrascht hat, dass zum Beispiel Andrzej Sapkowski so erfolgreich und so publik geworden ist, allerdings erst durch eine amerikanische Serie wieder. Das sind halt, das kann, da kann jetzt natürlich auch irgendwas kommen was wir gar nicht erwarten, was plötzlich hochploppt, wo niemand mit gerechnet hat. Aber ich ja, weiß, ich tue mir da unglaublich schwer, jetzt irgendwie zu sagen, was jetzt für uns dann Auftrieb oder einen Abtrieb bringen könnte, irgendwas Negatives, Positives, schwierig.
0: Also der erwähnte Autor, Sapkowski, ist ein Pole, der als Autor entdeckt worden ist, zuerst mal über eine Serie von Computerspielen. Da haben die Leute dann aber auf seine Bücher zugegriffen. Das war eine erste sehr große Szene, die rausging über seine kleine Leserschaft vorher und dann hat Netflix noch eine Serie draus gemacht, die eine Zeit lang wirklich auch von den Leuten, die fantastisch interessieren, als eine der besten Netflix-Serien gelobt wurde und inzwischen Netflix glühende Kohlen aufs Haupt gehäuft hat. Weil sie unter anderem den Hauptdarsteller ausgetauscht haben und so stark von den Büchern abweisen, abweichen. Also, da gibt es eine ganz starke Fangemeinde der Serie, trotzdem, die an den Büchern hängt. Und ich sage, nee, Hauptsache es bewegt sich und knallt und Spezialeffekte, sondern Netflix wird die Serie wahrscheinlich einstellen müssen. Also, da rechnen wir ziemlich sicher alle, damit die das irgendwie geguckt haben. Die nächste Staffel wird die letzte. Es gibt ganz viele Sachen, gerade inhaltlich, da sind wir jetzt gar nicht dazugekommen. Wir werden das fortsetzen. Es gibt viel zu bereden, wie man sieht, gerade mit AutorInnen selber, die da einen ganz anderen Blick haben als Leser und Kritiker und Veranstaltungsmacher. Ich danke euch sehr fürs Kommen. Der rauschende Applaus ist eurer. <lacht> ja. 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 Danke. Ja, danke schön. Ja,
1: danke schön. Ja, danke
0: schön. Ja. Ja. Ganz kurzer Umbau, zwei Minuten und dann kommt Jesus kann Bitte bleibt alle da, es wird spannend.